0: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd. Velkommen i Aftenklubben på NOVA.
1: Den 5. juni skal danskerne i stemmeboksen, og derfor dykker vi her på NOVA ned i de politiske dagsordner og de mennesker og partier, som vi kan sætte vores kryds ved. I dag har jeg fået selskab af vores Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemand Jensen. Velkommen til. Tak skal du have. Du har været folketingsmedlem for Venstre siden 2011, ja. og øh, siden så har du altså været politisk ordfører for Venstre, og nu sidder du altså her på øh, Miljø- og Fødevareministerposten. Yes. Kort og godt. Hvad synes du egentlig, vi skal tage med os for de her seneste fire år? Hvad er det vigtigste med Venstre i spidsen, som vi skal huske den her regeringstid for?
2: Det er, at flere mennesker er kommet i arbejde. Der er flere, der er kommet med i det arbejdende fællesskab. Der er kommet flere private arbejdspladser. Vi har fået styr på asyltilstrømningen, og så har vi kunnet styrke kernevelfærden samtidig. Og det, og det betyder, at det går bedre i Danmark. Og det, det skal vi tage med os, og det skal vi sikre, at det fortsætter.
1: Så på hvilke områder har vi stadig lang vej nu?
2: Jamen, øh, vi har stadigvæk et godt stykke vej at gå på mange områder, fordi vi er aldrig i mål. Og på klimaområdet, jamen, der er det jo helt øh, tydeligt, der heldigvis kommer det til at fylde mere og mere i den offentlige debat, at der skal vi lave nogle brede politiske aftaler, sådan, så vi sikrer, at, at verden den får lov til at fortsætte. Vi skal også bare passe på, at vi ikke sidder og kigger for meget ned i vores egen navle, fordi øh, hvis vi ikke også fokuserer på verden uden for Danmark, så kommer vi aldrig i mål.
1: Klimaet vender jeg tilbage til lige om et øjeblik. Jeg godt tænke mig at dvætte lidt ved din ministerpost her, ja. for et år siden, da du var politisk ordfører for Venstre, så stod du i IKEA, har jeg fået fortalt. Ja, det og var i færd med at købe sengeben. Yes. Ja. Og du finder så ud af, at der er en undervejs, øhm, og øh, under et døgn senere, så bliver du så udnævnt som ny miljø- og fødevareminister. Ja. Du har sagt, at det faktisk var det eneste ministerium, du ikke ville have. Hvordan kan det være?
2: Ja, det var meget uforsigtigt så <laughs> øhm, det, det var en bemærkning, der faldt på et tidspunkt, hvor øh, Eva Kjær Hansen var, var blevet, ved at blive sådan i, i overført betydning brændt på bålet øh, som, som minister i netop det ministerium. Og det var simpelthen så øh, konfliktfyldt et område, og samtidig et så teknisk område, fordi både øh, miljøområdet og fødevareområdet er... Noget med en masse tal og en masse svære ord og en masse kloge forskere, som som mener en masse ting. Og derfor så tænkte jeg, at det der, det skal jeg simpelthen aldrig nogensinde røre med en ildsang, fordi det er for kompliceret, det er for uoverskueligt, og det er for konfliktfyldt. Og så ringede statsministeren der den den 1. maj sidste år, Øh, om aftenen, øh, og, og under 12 timer senere, der stod jeg på Emalien vores plads, som, som ny miljø- og fødevarmminister. Og det er jo klart, at, at, at lige i situationen der, der løber der jo nogle, nogle overvejelser igennem herude, fordi selvfølgelig siger man ja, og man siger ja tak. Æ, når, når statsministeren ringer. Æ, sådan, sådan er verden jo. Æ, men, æ, men det var også med den bemærkning, der hed, jamen, æ, jeg har nok en lidt anden tilgang til prioriteringen af miljø miljøhændelsvis fødevare, og den er jeg nødt til at tage med mig ind i det her ministerium, og det mener statsministeren, det var nok en vældig god idé.
1: Og hvad er så status nu her et års tid senere, hvordan har det været?
2: Det har været øh, fantastisk, og det har været øh, overvældende, og det har været øh, hårdt. Det har været rigtig hårdt. Øhm, men, men jeg synes, jeg har lykkedes med at få, få drejet den her kæmpestore supertanker, som, som det ministerium og, og de tilhørende styrelser er, øh, i, en, i en mere grøn retning. Og det, det er jeg faktisk ganske godt tilfreds med. Jeg synes, jeg har nået nogle resultater i løbet af det seneste år, som jeg er øh, godt gammeldags stolt af. En bedre beskyttelse af vores drikkevand, en handlingsplan for vores håndtering af plastik, en bedre beskyttelse af luften i vores byer og fokus på cirkulær økonomi, og der er mange ting.
1: Her i Aftenklubben, der, der får vi, som sagt, under valgkampen, en ny politiker på besøg hver eneste dag. Ja. Æm, og øh, vi har sådan været så kreative at lave et lille spørgsmålstafet, øh, hvor den seneste politiker får lov til at stille et spørgsmål til den næste politiker, som gæster vores lille studie herude i Herdev. I går havde vi besøg af partiformand for Radikale Venstre, Morten Østergaard, og øh, han blev altså bedt om at formulere et spørgsmål til dig. Skal vi lige prøve at, at høre det en gang?
2: Ja, lad os
0: jeg holder meget af Jakob, og vi kender hinanden rigtig godt. Vi er også begge to opstillet i, i Østjylland, så øh, man kunne være fristet til at, øh, at spørge, om den københavn han nu er, og man holder med AGF og den slags ting, det håber jeg, han svarer ja til. Så vi går videre til et politisk øh, spørgsmål. Og, øh, og jeg vil egentlig øh, sige, fordi han jo er øh, miljø- og fødevareminister, og selv har betonet, at det var først miljø- og, og, øh, og mindre fødevareminister, om ikke han i lyset af alt det, vi kan se i dag, og de landbrugsbanker, der er blevet lavet osv., er enige i, at vi er nødt til at tage hårdere fat, hvis vi skal beskytte vores drikkevand. Vi er nødt til at være klar til at lave en grøn omstilling af landbruget, hvis vi skal have de klimavenlige fødevare, og at de landbrugsparker, den her regering har gennemført, de har altså trukket i den gale retning. Jeg tror, han sagde på et tidspunkt, at han råbte ukvemsord og æder ud i kontoret, da det gik op for ham, at kvælstofudledningen den var gået op. Og jeg ved godt, det er noget teknik, men det handler jo grundlæggende bare om, skal landbruget forurene mere eller mindre? Og det synes jeg egentlig, Jacob han skulle svare på.
1: Morten går han siger her, at det har trukket i den gale retning. Øhm, altså, hvor er det, øh, det er gået galt? Hvor, hvorfor lyttede I ikke allerede dengang til de mange advarsler om den her meget omstridte landbrugspakke?
2: Bare lige det korte svar på, på Mortens øh, spørgsmål er jo selvfølgelig, jamen vi skal alle sammen herunder også landbruget forurene mindre. Øh, så langt, så godt. Men, men der, hvor, øh, hvor forudsætningerne ligesom har væst sig ikke at holde, det er, når man har lavet fødevarelandbrugspakke, og jeg skal prøve at gøre det, så lidt teknisk som muligt, fordi det, det er kompliceret. Da vi lavet den i sin tid, så en af, af de ting, der, der var indeholdt i den, det var den her større udledning af kvælstof. Og, og hvorfor så det? Jamen det er for, at man altså anvender gødning på øh, afgrøderne, den så de har nok protein i sig kort og godt. Æ, Hvis man bruger for lidt, jamen, så er der ikke nok protein i, så skal vi øh, hive den op fra Sydamerika. Det er ikke særlig hanselsmæssigt. Vi havde det problem, at, at der var ved at være så lidt protein i vores korn, så vi ikke kunne lave øl af det. Det er nærmest en undtagelsestilstand. Æ, så det fik man lov til. Og øh, som kompensation for det, fordi noget af det her, det bliver altså udvasket i, i, øh, i vores fjorde, i vores øh, vandløb. Æ, så som kompensation for det, så siger man, jamen, vi skal have nogle øh, Dels nogle kollektive virkemidler, som det hedder vådområder, mini-vådområder, skovrejsning. Det er noget, der binder kvælstoffet. Og så skulle vi have nogle, nogle mere individuelle øh, virkemidler, som altså er øh, det, man kalder efterafgrøder. Hvor du efter at have øh, høstet en afgrøde ud på marken, så sår du noget andet, som så binder kvælstoffet. Og det, der er vigtigt at sige, det er, at på de her efterafgrøder, jamen, der har landbruget altså leveret fuldstændig det, de skulle. Der, hvor jeg så kom til at råbe, som orden også siger det, jamen det var på de kollektive virkemidler. Altså dem, hvor man ikke som enkelt landmand i samme måde er bundet op. Og der var ikke leveret i det omfang, som vi havde forudset, som vi havde forudsat. Og derfor blev jeg moderat rasende over det. En del af ansvaret det ligger selvfølgelig hos mig, fordi det ligger i, at den måde, vi har lavet ordningerne på, ikke har været hensigtsmæssigt, Så det har vi prøvet at få ændret på. Så har vi haft øh, nogle gode møder, både med kommunerne og med landbruget, der handler om, jamen, hvad er, er deres del af det? Fordi vi er sådan det her triumvirat, den her taburet øh, med tre ben på, som alle sammen skal fungere. Så, øh, så det går der lange er, at til det her møde, der, der var min melding, jamen jeg vil have at vide, hvad det er, der ikke fungerer, og så vil jeg have det væk, fordi det her, det skal vi levere på. Nu kan vi så se, at i den seneste ansøgning om om minivåområdet, jamen der har vi altså en stor overansøgning, så jeg blev ikke populær på at at råbe højt og blive vred med det her virket.
1: Men som sagt, klima fylder enormt meget i øjeblikket, og alle efter efterhånden ved at forstå alvoren. Altså, vi ser også et landbrug, der rykker sig markant på de grønne dagsordner. Vi, de vil gerne klima. Vi ser økologer og konventionelle landmænd gå sammen om at lave klimaplaner. Så, så hvorfor er det, der ikke bliver leveret på det? Og hvorfor kommer vi ikke videre?
2: Jamen, vi kommer også videre, og vi får også leveret. Og landbruget leverer jo også på det her. En ting, der er vigtig at tage med, det er jo også, at nogle af landbrugets virksomheder, altså Danish Crown og Arla og de her, som jo er ejet af landmændene selv, de har jo nogle meget, meget ambitiøse klimamål. Og det er jo hele forudsætningen for at komme komme videre, det er, at man selv fra erhvervets side siger, det her, det kan vi godt, og det her, det vil vi. Man har meldt ambitiøst ud, og det er jeg det sådan set glad for. Øh, vi skal sikre, at rammerne også er der, øh, og, og vi skal altså også sikre den her balance, fordi som, som Østergaard spørger til her, han spørger både til, til drikkevand, øh, og som jeg sagde med, med stolthed i stemmen før, så, så har jeg sådan set gjort ganske meget for at forsikre vores drikkevand herunder, undgå, at vi øh, sprøjter i nærheden af drikkevandsboringer, og det, øh, det kan man sige, det var også på tide, ja, men nu er det så endelig kommet til at blive handling. Og og noget af det andet, jamen det handler om det det her med at at sikre, at vi ikke har større udledninger, end vi skal have. Når man ser på på den danske produktion og sammenligner den med, med resten af verden, så er vi meget miljøvenlige, vi er meget klimavenlige, og vi har en høj dyrevelfærd. Og det man bare skal huske på, og det skal ikke blive en sovepude, men det man skal huske på, det er, hvis vi strammer skoen så meget, som man i dansk landbrug siger, jamen så holder vi op med at at have grise, eller så holder vi op med at have gør, eller hvad det nu måtte være. Så er det ikke sådan, at folk holder op med at spise. De spiser det stadig, det bliver bare produceret et andet sted. Og der er de ikke nødvendigvis bedre til det. Så vi har en forpligtelse til hele tiden at gå foran, og at være foran, og blive ved med at være foran, og at trække resten af Europa med den vej. Det var det, jeg bruger meget min tid til, til rådsmøder i EU med. Det er at sige, jamen, Lad os gøre den her landbrugsstøtte grønnere. Lad os sikre, at vi, øh, at vi fremmer den, den, den grønne dagsorden snarere end bare at producere meget. Vi skal ikke producere meget, vi skal producere rigtigt. Øh, og, og, og det er altså ikke helt så nemt, som, som det lyder. Det er nemt nok i vores del af verden, i den nordlige del af Europa. Men det er ikke altid nemt at få få alle mine kolleger med.
1: Og øh, apropos dyrevelfærd... Øh, det statslige dyrevelfærdsmærke til kyllingkød blev organiseret her for, øh, for et halvt år siden, og der er nye tal, der viser, at der er godt gang i salget. Er, er du generelt sådan tilfreds med dyrevelfærd? Nu siger du, der der, der skal lidt mere til. Hvor, hvor skal vi hen i dyrevelfærden? Hvad kan vi mere gøre? i Danmark.
2: Jeg vil sige, at det her dyrevelfærdsmærke er et enormt vigtigt skridt på vejen. Fordi når vi står som forbrugere nede og, og stiger ned i køledisken, så, øh, så kan vi se, at det her dyrevelfærdsmærke det virker. Fordi der kan være et eller to eller tre hjerter på, 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 på det pakkede kød. Og når man først har fået smag for det der med, at jamen, jeg vil egentlig vil gerne spise med, med god som villighed, så, så kan vi altså se, at det har en effekt, at du går fra et hjerte til to hjerter og til tre hjerter. Og det handler om, hvor meget plads dyrene har, det handler om, hvor meget råde materiale dyrene har. Og det har altså den øh, helt basale effekt, at så, så, så fremmer vi en mere, øh, mere dyrevelfærdsmæssig forsvarlig produktion. Og det er godt, øh, fordi det betyder også, at vi er villige til at betale lidt mere, for at dyrene har det lidt bedre. Og det skal vi også.
1: Jakob, øh, jeg ved, at du elsker bacon. Ja, det gør du har skulle høre meget for det. Ja, det må man sige. Hvad, kan du lige give et kort opsummering af baggrundshistorien?
2: Jamen, baggrunden er, at, at til Folketingets åbning, der, der skal vi til Gudstjeneste i Slotskirken inde på Slottholden, og øh, der står altid en masse øh, mennesker og demonstrerer på vejen over, øh, og, og øh, nogle af dem er, er mere vokal end andre. Der er en fyr med en megafon, der altid står og råber noget med, at vi slår folk ihjel. Øh, det at nævne det gør vi ikke. Øh, men, men man bliver sådan antastet relativt mange gange undervejs, og... Øh, og, og der ved jeg ikke, om det skyldes sådan en sydlands temperament fra min side. Men, men jeg var blevet lidt træt af det. Jeg, jeg havde sådan lidt af, ah, nu, altså, nu nu gider jeg ikke at høre på det mere. Og den sidste, der kommer hen til mig, han, han kommer over egentlig øh, pænt og venligt nok og, og begynder at tale om, øh, om på en lidt, lidt besønderlig måde, men, men om de drab, der sker i, i danske øh, læder, måtte jeg så forstå, det var, øh, hvilket i sig selv månederligt, og, og hanekyllinger, der bliver slagtet og blændet og hvad det, hvad det var for noget og, og, han talte om de her griser, og så har jeg det sådan et, at jeg overgør det ikke mere. Jeg kan simpelthen ikke udtrykke med ord om, hvor vildt jeg er med bacon. Øh, og det, det, det vagte en vis for ordet, navnligt, der så vendte mig om og sagde, at jeg elsker bacon. Øh, og det gør jeg. Øh, og som politiker skal man være ærlig. Øh, og, og det var jeg også. Så kan man sige, det var måske et lidt barnligt svar. Øh, og, 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 og det var så baggrundshistorien bag det. Men, men det, det eskalerede jo så en del derfra. Der var nogle mennesker, der blev meget, meget, meget rasende. Jeg deltog et program, der hedder Shitstorm, på en, en anden radiokanal, som altså handlede om, om det her med, at jamen, folk begyndte at sammenligne det at have animalsproduktion i landbruget med holocaust. Og, og det er måske lige en, en, en redaktionel stramning kan man sige. Og det, det kommer jeg jo så til at sige i radioen, efter der øh, var rasende mennesker, der skrev ind, at det var i hvert fald ikke urimeligt øh, at sammenligne, og de ville ikke finde sig i at blive kaldt bimlende vanvittige Men det er de.
1: Så kom det bag på dig, den reaktion, der...
2: Ja, det, det gjorde den. Ja. Øh, jamen, altså, jeg har, øh, før jeg blev minister, var jeg politisk overfører i tre år. Jeg har stået på Alta Jazeera, på CNN, på BBC, og forsvaret blandt andet den danske smykkelov. Øh, noget, som, som gav lidt furore, gav lidt, lidt bølgegang rundt omkring. Jeg har stået og forsvaret rigtig mange ting. Jeg har aldrig nogensinde oplevet en så voldsom reaktion, som da jeg som ansvarlig for fødevarene i det her land, siger, at jeg godt kan lide øh, noget af det, der er nærmest er tæt på at være vores nationale spise, Det synes jeg var lidt bizart.
1: Det var, det var lidt om, om fødevarepolitik. Vi når desværre ikke hele vejen rundt, for vi skal også videre tale om nogle af dine, dine mærkesager. Mm. Øhm, jeg har lige tre listet op her. Det er det personlige ansvar, mm. det er en aktiv udenrigspolitik, og det er Aarhus, som en konkurrenceklar by. Mm. Lad os starte med at tale lidt om det personlige ansvar. Kan du prøve at forklare, hvad ligger der i det?
2: Jamen, der ligger det, at... Øh, Ingen kan alt, men alle kan noget. Og vi alle sammen har et ansvar for, at vi selv kommer med i fællesskabet, men at vi også har et ansvar for at hive andre med i fællesskabet. Her de seneste fire år, der har vi fået knap 170.000 flere private arbejdspladser i Danmark. Det er godt, fordi det betyder, at flere mennesker kommer i arbejde. Det betyder også, at der er over 30.000 mennesker, som har forladt kontanthjælp. Det har vi altså en fælles forpligtelse til at hjælpe hinanden øh, ud af. Fordi der er ikke øh, nogen, som, som, øh, som skal sidde og, og tænke, jamen det er så her, jeg er, og det er her, jeg bliver. Man skal have muligheden for at være med i et fællesskab. Det der har man selv en forpligtelse øh, til at sikre, men vi skal også huske at hive hinanden med. Så det her med, at vi har et, et personligt ansvar, jamen det er både for os selv, og for hinanden. Det her, det er så på arbejdsmarkedet, men vi har det jo på, på en lang række områder, hvor vi altså skal sikre, at, at enhver handling her i verden, jamen, den, den starter hos os selv.
1: Som jeg har forstået det, så øh, en del af den her økonomiske politik bag den idé handler om, at bundskatten skal sænkes.
2: Altså, det som er øh, det væsentligste øh, for os nu her, det er, at, at fremtid sikrer øh, vores velfærdssamfund. At vi siger, jamen, vi skal kunne følge med det, der på kedelig teknokratsprog sprog hedder den demografiske udvikling, altså det med, at vi heldigvis bliver ældre, det med, at vi heldigvis får flere børn. Og det skal vi kunne følge med og levere den samme service fra fællesskabets side, som vi har gjort det hidtil. Men derudover, så skal vi altså også sikre, at, det er, at der er en gevinst ved at gå på arbejde, og at den gevinst er til, og til at tage føle på. Sådan så de, der har de aller indkomster, de får mere ud af at gå på arbejde.
1: Men jeg spørger dig også fordi, <coughs> fordi, at vi så sent som, som i går, der, der hørte vi Venstres før Louise Sække Elholm, fortælle, at man altså ikke havde nogen planer om at sænke skatten på nogen områder.
2: Jamen det har vi heller ikke. Øh, men det jeg sidder og siger, det er, at jeg håber på, at der bliver... Råd til det, også i en kommende valgperiode. Anders Fogh sagde engang, at, 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 at skattelettelser er ikke noget, man skal gå til valg på. Det er noget, man skal give. Æ, og, og vi har lettet skatten med, med over 20 milliarder her i, i den forgangne periode. Æ, det lader til at være forbigået mange opmærksomhed. Men, men det her med at sikre, at det særligt for dem med de laveste indkomster ø, kan betale sig, og at der er en god gevinst ved at gå på arbejde. Det er altså vigtigt, fordi vi er også rationelle øh, væsener som, som mennesker, og hvis det pludselig ikke kan svare sig, at vi står op om morgenen, smør madpakken og op på cyklen og er ud i regnvejret og går på arbejde, jamen så risikerer vi at lade være, og det er ikke godt for os.
1: Lad os så gå videre til næste, næste mærkesag, som, som handler om en aktiv udenrigspolitik. nok ikke så underligt, hvis man ser i at din, din far har tidligere været udenrigsminister, så er det klart, at det her det fylder noget for, for dig.
2: Jo, det hænger måske mere sammen med, at jeg er tidligere officer har været udsendt ud i verden, og, øh, og, og, og føler et uh, apropos personligt ansvar. Et ansvar for, at vi, at vi alle sammen gør vores, for at verden bliver et bedre sted. Om det er med danne brug på skuldrene og våben i hånd, eller om det er på en, på en anden måde, det er jo så op til den enkelte. Bare man gør noget
1: i forhold til, til, til det her med EU. Altså, nu kommer du selv fra et parti, som, som, som står for at styrke samarbejdet med EU. Altså, kan du forstå, at der er danskere derude, som, som besidder en, en vis EU-skepsis? Øhm, blandt andet på grund af at Brexit, flygtningkrisen, beskyttelsen af EU's ydergrænser. Bare for at nævne nogle. Altså, jeg vil
2: sige, at navnlig, navnligt de tre ting burde, øh, burde aflive den øh, skepsis. Jeg forstår godt, at... Der er mange, som har en kritik udsætte på EU, og der er for meget byråkrati, og det er for stort, og det er for tungt, og det er ikke beslutningsdygtigt. Og alle de her ting, det øh, forstår jeg godt. Der er også udfordringer ved vores, øh, ved vores eget folkestyre herhjemme, men det betyder jo ikke, at vi vil afskaffe hverken Slottholmen eller, eller Christiansborg. Vi er et lille land med en åben økonomi. Vi har levet af at handle med landet omkring os i de seneste tusind år, efter at vikingerne holdt op med at brænde Paris af. Og det er vi dybt afhængige af fremadrettet også. Vores bedste garant for at kunne gøre det, kunne fortsætte på den måde, det er at være en del af, af et åbent indre marked, som, som det europæiske. Og derudover så er vores indflydelse i verden, den er altså større, når vi er 500 millioner, end når vi er 5 millioner. Fordi vi, vi mener jo i Danmark, at vi har noget at byde på, og det har vi også. Men den stemme, den, den har altså en tungere vægt, når vi står sammen. Et, altså, jeg, jeg forstår ikke denne her, antagelser om, at det vil være bedre for et lille land at stå udenfor. Vi kan se med, med Storbritannien eller med, med det forenede kongerige, at, og de er jo trods alt ti gange så mange, som vi er, at de har så løbet ind i noget knas med deres turbelige idé om at ville forlade fællesskabet. De er ti gange større end os, De er et, et gammelt imperium, altså hvor, hvor solen er, the sun never sits in the British Empire, osv. 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 De udfordringer, de står med, ville være langt større for et, et lille land som, som vores. Så selvfølgelig hører vi med i et åbent fællesskab som, som det europæiske.
1: Vi skal lige uh, kort og godt nu at tale lidt om Aarhus, uh, inden, vi, uh, inden vi hopper videre i teksten og, og afslutter vores interview her. Uh, hvad, er, uh, hvad er din fascination af Aarhus?
2: Jamen nu er jeg jo opstillet i Aarhus, uh, og uh, Aarhus har det her prædikat med at være verdens mindste storby. Og det er rigtigt, fordi man har øh, storbyattituden samtidig med, at alting er inden for rækkevidde. Man har en berettiget tro på sig selv. Øh, sådan en... en en, en god ballast øh, i det Aarhusianske, og det gælder øh, økonomisk, det gælder virksomheder, det gælder kulturelt. Øh, I den grad kulturelt, der, øh, der, der er man ikke bare med, der er man foran de fleste steder i verden. Øh, og, og man kan sige, når jeg taler om det her med, med en vækst i Aarhus, jamen, så er det jo for at, at, øh, at tale den vækst op i, i hele Danmark i virkeligheden, som vi alle sammen er så, så, så afhængige af. Vi har meget travlt med at tale om en valgkamp, hvordan vi vil bruge pengene, og knap så travlt med at tale om hvordan vi egentlig får dem, dem krættet ind. Æ, og, og der tror jeg, Viggo Kampmann, der var æ, Socialdemokratisk statsminister, sagde, jamen det handler om at gøre samfundskagen større, fordi så er der mere æ, til den enkelte arbejder. Det havde han ret i æ, dengang, og det er også rigtigt i dag. Vi skal se lidt mere på, hvordan får vi en større kage. Så vi skal have æ, skubbet til de virksomheder, som driver æ, Danmark, og de ligger for en stor del vedkommende i Aarhus og i Østjylland.
1: Så du ser noget potentiale i Aarhus? Det må man sige. Um, jeg vil uh, lige her afslutningsvis um, nævne et, et, lille, et, et lille kort indspark fra John F. Kennedy. Intet mindre. Sådan. <laughs> han havde jo den her klædske Jeg kom, at vi
2: kunne du topper den lige med Kennedy. <laughs> jeg de. okay, nøj, jeg det. Det.
1: Og så går vi ellers. Ej, hvad hedder det? Han har den her tale fra 61, hvor han sagde de berømte ord, og spørger ikke, hvad dit land kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dit land. Ja. For mig handler det jo om, at vi alle sammen er med til at skabe det her land, vi, vi bor i. Med det i minde, hvad synes du egentlig er det vigtigste, vi som danske borgere kan gøre for Danmark?
2: Jamen... Aktuelt set så er det jo at gå op og stemme både til vores europaparlamentsvalg den 26. maj og til vores folketingsvalg den 5. juni. Det med at tage del i, øh, i samfundet. Øh, og der starter det med at man går op og stemmer. Jeg synes også, det ville være altid, hvis flere danskere de, øh, ville engagere sig i et politisk parti. Selvfølgelig helst mit eget, men et andet parti ellers. Altså det her med, at der er, en, der, er, der er altid den her med, at vi skælder ud på politikerne, og det kan man godt som politiker blive en anelsesræt en gang med. Øh, Hvis man gerne vil have nogen andre, så, så, så plejer man at sige, Nå, men så stille op selv. Jamen det behøver man jo ikke. Men meld dig ind i en vælgerforening, for det er faktisk vælgerforeningerne, der bestemmer, hvem er det, der får lov til at stille op. Og så er det også alle sammen som vælgere, der bestemmer, hvem det er, der kommer ind. Så hvis man ikke kan lide politikerne, så vælg nogen andre, eller stille nogen andre op.
1: Den er hermed givet videre. I morgen der får vi besøg af Liberal-Gangelses-partiformand, Anders Samuelsen. Og øh, Hvis du har lyst til lige at give et indspark i spørgsmålsstafetten, om øh, er klar på at formulere et spørgsmål til Anders, så, øh, så er mikrofonen din.
2: Kære okay, Anders, det er dejligt at have dig i radioen. Det har også været dejligt at sidde i regeringen med dig her. Det, det seneste års tid øh, Det har jeg sat stor pris på. Men øh, og, det, og det håber jeg i øvrigt, at vi skal fortsætte med fremadrettet. Men hvis nu det arter sig på en måde, hvor det er de aller yderste yderfløje, som kommer til at trække i enten vores side af butikken eller Socialdemokraternes side af butikken. Hvad foretrækker du egentlig i dag? Skal vi da række armen over midten og sige til de andre, skulle vi ikke finde ud af noget her på, på midten af dansk politik, eller skal vi lade yderfløjene dominere i dansk politik?
1: Spørgsmålet skal vi nok sørge for at komme videre. Tusind tak, fordi du vil gæste os her i studiet til aften.
2: Tusind tak for, Amol. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
0: Nova, vi lider i dag.